0: Herzlich willkommen zum Podcast Style Up Your Life, dem Podcast für dein stylischeres Leben. Ja, und heute nehme ich mich einem Thema an, was vielleicht den ein oder anderen von euch interessieren könnte, persönlich und selbst. Oder aber auch ihr kennt jemanden, den dieses Thema interessieren könnte. Mein Thema für heute heißt Nadelbeißer, denn das ist eine besondere Herausforderung für Nadeldesigner und auch für den Kunden. Innere Unruhe oder zu hoher Druck von außen und schon ist es passiert und die meisten, ja, die kauen ganz unterbewusst. Einer eher unschönen, aber häufigen Angewohnheit fällt man so zum Opfer und baut vielleicht seinen Stress ab. Oder hat in irgendeiner Form ein begründetes ja, Bedürfnis, eben sich hier abzulenken. Ein solcher Tick kann einfach nicht darauf einzahlen, deinen ersten und besten Eindruck zu bekommen. Stell dir vor, du musst seinem Kunden irgendetwas zeigen, wo er unterschreibt und du kannst ständig nur mit dem Stift drauf hinweisen, weil du gar nicht getraust, deinen Zeigefinger dazu zu benutzen. Oder stell dir vor, du bist bei deiner Hochzeit und deine Braut möchte dir deinen Ring anstecken. Stell dir vor, du bist bei deinem ersten Date und du hast so restlos abgekaute Fingernägel, dass die Nägel und Nagelränder, der Nagelwall, schon ganz benetzt ist mit dem ein oder anderen ab- und angetrockneten Blutrückstand. Ja, so suchen viele betroffene Hilfe eben im Nagelstudio. Und doch gehen sie hier richtig vor. Und worauf soll man im Nagelstudio mit so einem Nagelbeißer-Kunde achten? Und worauf haben die Kunden zu achten? All das möchte ich heute mit dir durchgehen. Ja, wenn man als Nagelbeiser in ein Kosmetikstudio kommt, dann sollte man auf folgende Sachen achten. Nagelbeiser liegen mir im Übrigen sehr am Herzen, denn selbst ich bin eine Knippelkundin, die immer zupft und ständig herumrupft wenn irgendeine Unebenheit dort vorhanden ist. Deswegen ist es mir so wichtig und hat dazu beigetragen, meine Hände in Ordnung zu halten, dass ich immer gemachte Nägel habe. Ja, Nagelbeiser sind sehr wertvolle Kunden für ein Geschäft, für ein Nagelstudio und können zu den treuesten Stammkunden werden. Wichtig ist nur, eine offene Kommunikation zu haben, die Kommunikation auf beiden Seiten auch zu vertragen. Das eine ist, dass man als Kunde eben hier die offene Kommunikation wirklich annehmen sollte und nicht zu so viel Wunder erwartet, dass die Nageldesignerin hier so ähm, ja erbringen soll und auf der anderen Seite sollte der Fachbetrieb hier wirklich ein klares Wort so nutzen, dass es eben ja wichtig, möglich ist, dass der Kunde hier die gewisse Klarheit bekommt über die Vorgehensweise. Ja, denn das ist ganz entscheidend für den Erfolg oder eben den Misserfolg. Wartet man eben oder erwartet man zu viel als Kunde von seiner Nageldesignerin und geht nicht nach den Empfehlungen, die sie hier an den Tag legt, vor und hält sich nicht daran. Dann ist schnell ihre teure Arbeit oder teuer bezahlte Arbeit und sehr intensive Herzensarbeit hier ja, zur Zunichte gemacht. Und deswegen ist es wichtig, dass auf beiden Seiten einfach eine Kommunikation stattfindet und man sich eben auch auf Kundenseite wirklich daran hält. In unserem Studio rufen wir bei solchen Kunden mit abgeknippelten Nägeln einfach ein besonderes Angebot auf. Die werden von uns äh, ungefähr sieben Wochen begleitet und müssen einmal in der Woche wirklich einen Kontrolltermin wahrnehmen, so dass wir garantieren können, dass der Zustand der Nägel sich einfach hier andauernd immer verbessert, ohne dass wieder entstehende Ecken, Liftings oder kleine Knippeleien dafür sorgen, dass auch der gemachte, gegelte Nagel hier abgeknippelt oder sogar abgekaut wird. Es gibt alle Schattierungen von Nagelkauern und darauf sollte man sich als Profi im Nagelstudio ja gefasst machen. Wichtig ist auf jeden Fall als Kunde und als Stylist im allerbesten Fall immer ein Beratungsgespräch zu planen. Und schon oft kann dann an dieser Stelle direkt eine Maniküre vorgenommen werden. Dieses bereitet die Nägel auf die Modellage vor und ein bis zwei Tage später erfolgt dann eine Modellage und eine Rekonstruktion des Nagels. Ja, warum so viel Zeitversatz? Das ist natürlich immer dann die Frage, denn wenn so ein Nagelbeißer denn sehr ja motiviert ist, etwas zu ändern an seinem Zustand, will er doch meistens so gleich eine, ähm, einen sichtbaren Erfolg haben. Ja, das ist auch möglich, aber dann muss man wirklich damit rechnen, dass es urplötzlich und viel schneller zu einer Nichtanhaftung der gemachten Nägel kommt. Ja, es kommt gerade bei Nagelbeisern eben sehr häufig vor, dass eben diese noch existierende Nagelplatte sehr verhornt ist und auf dieser Nagelplatte eben sehr, sehr viel Hornhaut entsteht oder abgelagert ist, angesammelt und auch teilweise wuchert. Denn immer den die Hand in den Mund zu haben, erzeugt einfach durch den Speichel immer wieder das Wuchern der Nagelhaut, äh, denn die schützt ja die Matrix an sich vor diesem ganzen feuchten Milieu, was absolut eine gute äh, Ansammlungsmöglichkeit für Pilze und Bakterien ist. Und aus diesem Grund hat ein Nagelbeißer immer in der Regel sehr viel Nagelhaut. Und wenn man die vorher entfernt, hat man später einen sehr großen Erfolg, die Produkte, die Kunststoffe, die verwendet werden, einfach auf der Platte, auf der Nagelplatte viel besser anhaften zu haben. Ja, und wenn eben dieser Nagel bearbeitet wird und die Hornhaut entfernt wird, ist natürlich sehr viel Hornhaut, Nagelhautentferner, Wasser und auch Pflegematerialien im Einsatz. Und wenn man dort eben direkt darauf eine Modellage kreiert, steht das in Kontraindikation mit den Haftungsmodalitäten eines solchen Kunststoffes. Und im Bereich des Machbaren, das steht einfach nicht in der Kooperation mit diesen Kunststoffen. Deswegen sollte man ungefähr zwei Tage warten, bis man eine Modellage dann beginnen kann. Und dann hat man eben eine richtig gute, ähm, ja, sichere Anhaftung. Ja, und hat man dann eine ähm, Modellage, sollte man sich wirklich davon freisprechen, zu viel zu erwarten. Die besten Formen dafür sind leicht ovale Nägel, die keine Kanten und Ecken haben, die abgerundet sind und nicht zu lang. Squared-Formen oder diese Ballerina-Formen haben einfach zu viel Ansätze ähm, in den Sollbruchstellen, hier schnell kaputt zu gehen, denn... Die kurzen abgekauten Nägel bieten keine große Auflagefläche und keine große Möglichkeit, ja, den Belastungen des Alltages standzuhalten. Und aus diesem Grund ist es immer intelligenter, kurz anzufangen, weniger äh, lang zu arbeiten und dann einfach ja, mit der Zeit die Lorbeeren zu, enten, äh, zu ernten und somit eben, seinen langen Nagel ähm, ja heranzuzüchten. Und das bringt auch einen Nagelkauer sehr viel mehr Erfolgsbewusstsein, damit umzugehen. Ja, und wie schon gesagt, bei uns ist es so, dass wir die Kunden sieben Wochen lang betreuen. Dafür gibt es auch einen gesonderten Preisklasse also das nicht zu vergleichen mit einem, ganz normalen Auffülltermin oder einer ganz normalen Neuanlage, sondern hier gibt es ein Nagelkauer-Angebot, welches die Betreuung aller äh, Eventualitäten während der nächsten sieben Wochen hier ja, mit beinhaltet. Und so ist da also einfach ein sehr großer Erfolg. Ja, mein persönlicher Favorit ist also hier ein klares, ähm, ja ein klares Acrylgel dem Polygel äh, vorzuziehen, denn äh, dort ist eben eine stärkere Anhaftung auch bei so einem Mini Nagelbett ähm, möglich und erzielt einfach eine schöne Nagelmodellagemöglichkeit, so dass eben meistens dann auch Liftings gut vermieden werden können. Ja, und dann sollte eben auch ins Bewusstsein dieser Nagelkaukunden gerufen werden, dass durch das ständige Kauen im Vorfeld und durch die ständige Benetzung des Speichels oder Mitspeichels des Nagelwalles und des Nagels an sich, der Nagel fürchterlich schnell wächst, also ein Refill-Termin nach diesen sieben Wochen kann durchaus alle 14 Tage durchgeführt werden. Nur so hältst du auch an deinem Ergebnis fest und ist dann also einfach auch natürlich ausreizbar und du kannst es eben auch natürlich ein bisschen ausdehnen. Aber das ist eine Fleißaufgabe und du musst dich als Kunde und auch als Stylist damit beschäftigen, dass du hier einfach einen höheren Fleißfaktor äh, mitbringen musst. Besonders eben an dieser Stelle als Kunde. Ja und dann kannst du eben auch schon beginnen, dir deinen Fleiß einmal belohnen zu lassen mit einem schönen French, einem tollen Nageldesign oder vielleicht auch mal hier und da ein Steinchen. Und insofern ist es eben ganz wichtig und eine gute Grundlage, hier äh, deinem Nagelkau-Thema einfach ein bisschen Boden zu verleihen, dass du deinem Nagelbett hier einfach auch wieder ein bisschen mehr Struktur verleihst. Oft sind auch wirklich die Nagelbetten so klein und nachhaltig, ja, Destrukturiert, dass du hier Schwierigkeiten haben wirst, eben ein ganz normales French tragen zu können. Aber glaube mir, der Nagel hat gute Rehabilitationsmöglichkeiten und du kannst, wenn du fleißig bist, wieder ein einigermaßen normales Nagelbett rückerziehen. Nur dann, wenn du wirklich regelmäßig in dein Nagelstudio des Vertrauens gehst und hier einfach immer auch auf die Weiterentwicklung deines Nagels äh, achtest. Ja, ich hoffe, das hat dir Mut gemacht, wenn du Nagelkauer bist und hier eben auch einen Profi aufzusuchen. Nagelstudios sind wirklich dahingehend echte Künstler und ja, Werkstätten für deine gesunde Handhygiene. Gerade in diesen Corona-Zeiten wirst du es vielleicht schon das ein oder andere Mal gemerkt haben, wenn du dich desinfizieren musst und mit diesen ganzen scharfen Produkten hantierst, dass die aufgerissenen Stellen und ruptierten Nagelbetten einfach höllisch brennen und du wirklich Blut und Wasser schwitzt, im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Sinne lohnt es sich gerade in diesen Tagen, Dich um Dein Nagelbett zu kümmern. Ja, und deswegen freue ich mich wieder mal über eine Empfehlung für diesen Podcast, denn dieser Podcast steht für Dein stylischeres Leben. Und ich freue mich bis auf den nächsten Mittwoch mit Deinen ähm, Endverbraucher-Themen und sonntags immer mit den Themen rund um das beauty -Biz. Bis dahin, dein Trainer for Beauty und deine Angela Thomas. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann abonniere den Podcast Style Up Your Life, damit du keine Folge mehr verpasst, um dein stylisches Leben noch stylischer zu machen.